0: a vivir de nuevo. El día de hoy te agradezco que estés aquí acompañándonos en este espacio de diálogos con profesionales. Hoy estamos por comenzar con nuestro tercer segmento con la psicóloga Rita encinas y el tema que nos trae esta mañana, este día es aceptación. Entonces le quiero dar la bienvenida a Rita. Hola Rita, ¿qué tal?
1: Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo contigo.
0: Pues para nosotros también es un gusto, Rita, fíjate que los temas que nos compartías en los, en los segmentos anteriores pues son muy interesantes y hoy con aceptación, pues ¿qué te digo?
1: Claro, de hecho me parece muy padre el que podamos darle continuidad al tema porque la aceptación pues viene después de lo que hablábamos, ¿no? De la negación. Pero hay que comenzar primero, ¿qué es aceptación? Porque... Sí. A veces aceptar es como decir sí o dar por sentada las cosas, pero en realidad la aceptación va a ser un proceso, un proceso para poder reconocer, para poder accionar también. La aceptación en este proceso de rehabilitación de lo que venimos hablando no implica solamente decir, ok, lo acepto y ya, sino de qué manera vamos a accionar y es lo que vamos a estar eh, dialogando ¿no? más adelante, incluso en otra cápsula más a detalle, Okay. Pero en este segmento vamos a
0: enfocarnos eh, qué implica aceptar y cuáles van a ser esos procesos. Ok, muy bien. Pues entonces, Rita, empezamos. Si te parece bien, eh, desde este enfoque de las adicciones, ¿cómo definirías o cómo definiríamos la aceptación?
1: La aceptación va a ser el proceso de reconocer, el que yo reconozca que hay una problemática, el que yo reconozca incluso el causal o el núcleo de dicha problemática y también reconocer que hay una necesidad de cambio, de no quedarme fijada, sino seguir
0: avanzando. Uh -huh. Ok, ¿cuáles son las fases por las que una persona pasa para decir, bueno, pues estoy aceptando? Porque como dices, a veces tengo la idea de que, bueno, ya, ya dije, sí. <risa> ya acepté, <risa> ahora ¿no? Ahora Ajá. qué hago.
1: Sí, fíjate, eh, la aceptación dentro del proceso de rehabilitación eh, yo lo hago muy similar o eh, identifico ¿no? al proceso de duelo, porque el aceptar pues implica también dejar atrás cosas, o reconocer esa necesidad de cambio, esa necesidad de, de hacer toda una reestructuración de acuerdo a esos puntos que yo vaya identificando, entonces vamos a encontrar eh, la negación, que ya la estuvimos hablando, sí. ¿no? la negación como una problemática, el no aceptar como tal el problema, el incluso eh, distorsionar ¿no? la realidad. Vamos a tener ese primer punto, la ira. La ira es muy común en estos procesos, ¿no? el me molesta yo estar en esta posición, el cómo yo tengo que estar atravesando esto, o el por qué mi familiar, por qué mi hijo, por qué mi pareja... Eh, tiene estas conductas, estos comportamientos que no solamente traen un problema a la persona, sino también a, a los terceros, ¿no? Sí. Sino también a ese sistema y es muy común el ver a familias enojadas, el ver a pacientes enojados. ¿Por qué? Porque está esta frustración, ¿no? De ahí viene eh, la ira. Que incluso este proceso eh, o este eh, fase, ¿no? Due suele durar gran parte del tiempo, ¿no? El estar molesto, el dejar atrás eso, que en realidad la ira pues va a encubrir muchos otros sentimientos, ¿no? Muchas otras emociones, no siempre tiene que ver con,
0: con la molestia o con el coraje. Ok, Rita, fíjate, ahorita este, se me hace muy atinado cómo lo aterrizas con, la, con las fases del duelo, porque es un duelo, uh -huh. o sea, cuando tú digas de consumir una droga, cuando estás dejando todo este personaje atrás, pues una parte de quien es consumidor de, del adicto muere y tiene que morir a toda una vida y tiene que hacer muchas renuncias, entonces definitivamente es un duelo.
1: Claro, y que de hecho esta renuncia, más adelante lo vamos a explicar más a detalle, tiene que ver también con lo familiar porque no solamente cambia la persona, ¿no? Uh -huh. eh, que incluso eh, uno de los objetivos que manejamos en la clínica es precisamente ese, el que haya un cambio integral, no solamente algo individual. Entonces va a ser un proceso por el que van a atravesar eh, todo el sistema. Okay. ¿okay? Tenemos también la negociación. La negociación va a ser esta fase en la que vamos a intentar mediar. ¿okay? Por ejemplo, bueno, sí, mi esposo es alcohólico, pero está bien, no hay problema porque está cumpliendo con sus obligaciones, porque está proveyendo, <ríe> sí. porque está aquí presente después de cierto horario. Entonces yo intento hacer como esa justificación para poder decir todo está bien. Okay. No hay tanto problema, mi problema no, no va más allá. Entonces empiezo como a darle... Eh, otro enfoque, ¿no? A la problemática, entonces estoy como tambaleando. Está la queja, está la molestia, pero intento también, es como un baile, ¿no? Voy para acá, voy para allá, y, pero en algún punto es pues como chin, pues ya me cansé de bailar, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿De qué manera lo voy a llevar? Y entonces, ¡pum! eso es un proceso que suele ser también complicado porque eh, estamos... Incluso buscando alguna ganancia secundaria, uh -huh. porque una ganancia primaria no, no se tiene ¿no? dentro de esta problemática. Entonces vamos a estar buscando algo para paliar, algo para remediar ese dolor que estoy teniendo.
0: Ok, entonces estoy en negación, luego viene ira uh -huh. en esta parte de la, de la negociación. En el sentido de la, pues de la persona que tiene la enfermedad del adicto, ¿cómo lo vive alguien que tiene adicción?
1: ¿Cómo vive eh, la, negociación. la negociación? Híjole, pues es, es bien complejo porque la persona intenta no salir de, de esa etapa. Intenta justificar, intenta eh, el hacer cualquier esfuerzo porque todo todo lo que él va a exteriorizar, pues sea conveniente para la otra persona, ¿no? A lo mejor eh, con atenciones, con detalles... Bueno, sí, estoy eh, yo en un proceso de adicción, pero ¿sabes qué, mami? Te quiero mucho. Y siempre voy a estar ahí para ti, ¿no? Uh -huh. Y como intento no ponerle como el color rosita o eso bonito a esta otra cosa, darle otro enfoque para entonces yo seguir en mi proceso, yo seguir dentro de mi adicción. Ok,
0: es más de lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, okay. solamente le vamos poniendo como otra definición, ¿no? Y se le van añadiendo estas características ahora sí que un tanto aversivas. Sí. Bien, sí. Y cuando estamos en esa eh, negociación podemos pasar también a una fase que es el, el autoengaño, ¿no? Ahora sí que van a estar como muy ligadas, ¿no? El autoengaño en el todo está bien, no pasa nada, yo puedo resolverlo solo o no necesito ¿no? de alguien más para que pueda darme a mí esta resolución o para que yo pueda generar un cambio. O yo sé que con todo mi amor y todo mi cariño y todo mi esfuerzo eh, mi familiar va a poder cambiar, va a poder salir de esto, uh -huh. cuando la realidad es que no, la realidad es que eh, implica un proceso de derrota también el aceptar que nosotros no podemos solos, el que se necesita de un profesional, de un especialista para poder hacer este cambio, porque que incluso ¿no? si haces una, retros una retrospectiva perdón, si ves todo el panorama pues implica
0: también ¿no? ir viendo esas deficiencias Ok, oye, y qué, qué importante esta última parte que mencionas, sobre todo para la familia, porque a veces se piensa, ¿no? Y ya lo hemos dicho antes, que es este el que está mal y él es el que tiene que vivir todo el proceso y tiene que derrotar, pero también tú como familiar, o tú, yo como familiar o quien sea como familiar, tiene que decir, vivir esa parte de la impotencia y derrotarse, uh -huh. derrotarse y darse cuenta de la manipulación, darse cuenta de los juegos que se están jugando dentro de la familia claro. y decir, pues, aquí va, o sea, romper esta negación, esta, perdón, este, ¿cómo se llama? La negociación uh -huh. turbia, ¿no?
1: Sí, que de hecho, uno de los primeros pasos del programa, ¿no? Es el derrotarte, la humildad, el aceptar que tú no puedes solo. Entonces, que, fíjate, ¿no? Qué importante el yo verme en esa vulnerabilidad, sí. que creo que es lo más difícil, ¿no? El yo verme como vulnerable, porque es lo que siempre estamos evitando, ¿no? El no tocar esas fibras dolosas, el poder hacerlo por nosotros mismos, el salir adelante. Entonces, el que tú digas, no, no puedo el que realmente abras los ojos y veas esa barrera gigante que está enfrente de ti, pues es un proceso complicado. Es un proceso difícil que, de hecho... Eh, hay algunas investigaciones que nos dicen eso, ¿no? El 90% de las personas que es usuaria de droga o que tiene alguna problemática en cuanto a la adicción, no llega a un tratamiento, uh -huh. no llega a un grupo de autoayuda tampoco, entonces imagínate el porcentaje tan grande de personas que no se están atendiendo, que no están haciendo un cambio y que no solamente implica lo okay, que ahí están,
0: sino toda la problemática que eso conlleva. Sí. A nivel familiar y a nivel social, porque Exacto. imagínate, él está el consumidor y el consumidor con las actitudes, con los comportamientos, está dañando a muchísimas personas uh -huh. a su alrededor, la familia, su vecindario y, y así nos vamos, ¿no? Una crisis humanitaria.
1: Claro, ¿no? Que no sí. solamente se queda en lo familiar, sino sí. que traslapa, se va moviendo hacia otros espacios. Entonces es muy importante incluso que nosotros como profesionales en estos espacios ¿no? podamos compartir la importancia de que se puedan adherir a un tratamiento, claro. de que se puedan adherir a un programa. Okay. ¿Okay? Y cuando ya podemos abrir los ojos, cuando ya estamos dándonos cuenta eh, de que el autoengaño no es suficiente, de que yo ya no puedo, por más que le quiera poner un montón de curitas, ya no se puede, es entonces que pasamos a esta etapa de, de aceptación cuando ya nos derrotamos, pero, y ahora viene lo importante, ¿no? No siempre va a haber personas que pueden hacerlo por sí solos. Entonces, de ahí viene, ¿no? ¿Qué rol tiene eh, la familia?
0: ¿Qué rol va a tener en, en la implicación del proceso de aceptación? Ok. Eh, es que ahorita que estás diciendo eso, no hay personas que lo van a hacer siempre así como por su propio... Sí, definitivamente, porque la adicción no nada más es un tema este, moral, es una enfermedad Exacto. y en donde está este, el, la, hay una parte del cerebro que no funciona adecuadamente. O sea, los impulsos, alguien que padece o que vive con adicción no los maneja. Está dañado a nivel orgánico. Entonces, uh -huh. en, este, en este tipo de casos, Rita, ¿cómo es que participa una familia?
1: Eso va a ser bien importante y va a ser crucial en el proceso de rehabilitación porque entonces implica que la familia pueda reconocer que hay una problemática. ¿Ok? Ya tenemos este primer punto en el que reconocemos que hay una problemática, pero ahora no solamente a nivel individual, no solamente con una persona, sino también es aceptar esas eh, debilidades o esos déficits que va a tener el sistema en el que a lo mejor no hay una buena comunicación y por eso ni me enteré que mi familiar tenía una problemática. Uh -huh. A lo mejor siempre hemos sido una familia disfuncional o ya traemos cargando traumas generacionales o incluso a nivel genético también, ¿no? Hay una carga ya en cuanto a ello que no se toma consideración. Entonces, implica que la familia también tiene que posicionarse eh, como un parteaguas de la problemática y también del proceso de rehabilitación. La familia va a tomar ese papel eh, de soporte. La familia va a ser ese soporte, pero tiene que ser un soporte que esté bien cimentado, porque si entonces la familia no trabaja tampoco, la familia no sana heridas emocionales, la familia no acepta la problemática, la familia no se para en el espejo y ve qué hay de este lado, pues entonces ese soporte va a estar como medio flojito, ¿no? Uh -huh. Y en cualquier momento, pues se puede
0: caer, ¿ok? Rita, me gustaría poner un ejemplo este, de algo que, que viví la semana pasada precisamente con una mamá de una de tus pacientes que encontramos en otro espacio de estos uh -huh. que se ofrecen para, para las familias este, y ella compartía que prácticamente o sea, se ha, ha tenido que aprender de sí misma y ha tenido que detenerse porque a veces ni le están pidiendo y ella quiere ir y dar. ¿no? ¿Y cuántas veces no pasa esto si yo no soy capaz de mirarme y de, y de ver desde dónde estoy dando? Si no soy capaz de tener autoobservación, pues eventualmente mi participación dentro de la familia, en lugar de ayudar, va a mermar al proceso.
1: Exacto, y que incluso ahorita, retomando un poquito, ¿no? Las fases o el proceso de aceptación no siempre es lineal. Va a haber un momento en el que a lo mejor me regreso y quiero creer por ese mismo miedo, ¿no? Que... No, si puedo hacerlo solo o si puedo seguir con estas conductas o con este comportamiento o no pasa nada. si entonces doy otra vez un poquito de esto o si sale a flote mi codependencia. ¿no? Y de repente es como chin, ya me encuentro otra vez en ese proceso y es hacer esa redirección claro. para seguir adelante. Para, es, es, es una constancia. Eh, es algo bien importante también eh, el tener en cuenta que si ya pasé de esta etapa acá no implica que no pueda regresar.
0: Uh -huh, es sí. importante también el tener eso en cuenta. Sí, y es precisamente lo que compartí, o sea, la importancia de ella trabajar en sí misma, de continuar en proceso para poder acompañar, porque entonces es automático, o sea, sí. ya son los pensamientos, los comportamientos, las conductas arraigadas por años, que entonces a veces las estoy haciendo y desde la inconsciencia no Exacto. sé ni qué onda. Oh. Y lo estoy repitiendo, entonces, pues sí, muy muy importante el que también yo como familiar o como alguien que acompaña a un adicto me pueda estar mirando.
1: Sí, porque eh, la problemática no viene únicamente eh, de una persona, ¿no? no viene de manera aislada. La mayoría del tiempo, o al menos lo que yo he visto en la consulta, es eso, que todas, todas esas partes van teniendo otras problemáticas que suman, que suman a la adicción, que suman a la enfermedad, a la codependencia, a esos procesos o estas distorsiones cognitivas. Entonces, es el, el poder aceptar, ¿no? yo también necesito estar en rehabilitación, o ¿no? yo también necesito llevar un proceso de recuperación. Entonces, la familia va a
0: formar parte eh, de ese camino. Ok. Y finalmente, Rita, me gustaría poder ir aterrizando esta pequeña cápsula uh -huh. eh, y que nos hables de lo que implica estar viviendo en aceptación. Uy, es, es, es muy complejo
1: porque el vivir en aceptación implica reconocerme a mí como una persona, un ejemplo, no, bueno, yo soy una persona que siempre está pensando en la perfección que siempre está dando esta imagen ¿no? de, de sanidad, de funcionalidad, mm. entonces el reconocerme a mí en el, oye, no soy eso que estoy externando, no soy esa imagen que he creado, o esto ¿no? que estamos demostrando a, al exterior, pues implica también hacer un cambio, y el decir como, chin, yo también tengo que hacerlo, yo también tengo que llevar un proceso, yo también tengo que llevar una constancia. Entonces va a implicar el aceptar, como te decía, ¿no? estos déficits, estas debilidades, el reconocer qué cambios tengo, qué voy a hacer en mi sistema y que eso es muy difícil porque eh, si con lo que ya estamos acostumbrados es muy difícil el desaprender, ahora como familia, ahora como sistema el aprender otras maneras, Incluso suele haber um, a veces como cierta resistencia, es algo también que se va a dar dentro del proceso de aceptación, resistencia al cambio, resistencia a aceptar resistencia al identificarme como tal, uh -huh. entonces estamos hablando de que no solamente eh, va a ser un proceso en el que va a ser todo bonito, no sino es un proceso que también va a doler, es un proceso que, que nos va a tomar tiempo. Y es algo que a veces las familias no toman a consideración. no Es como ya, en este tiempo que yo considero que es el adecuado de acuerdo a lo que yo espero, sí. <ríe> entonces ya, yo en este tiempo ya estoy listo y ya sané y ya acepté y ya cambié y ya estoy recuperado. Cuando no es así, va a llevar eh, ciertas pautas, va a llevar cierto seguimiento, va a llevar un tratamiento que es constante, y el aceptar también que tenemos que vivir en esa constancia a veces suele ser muy cansado suele ser incluso agotador cuando estás en esta primera parte ¿no? de la aceptación hasta que empieza a cambiar esa percepción hasta que empiezas a darte cuenta realmente de esa necesidad como algo positivo para ti y no tanto desde la negatividad entonces es aprender también a soltar esa carga emocional que tengo de acuerdo a todo lo que se va despertando en el proceso e ir cambiando ese enfoque, ¿no? De hecho, le decía eh, hace unos días a uno de mis pacientes, es que imagínate que ahorita yo te digo eh, enfócate en todo lo que sea gris. Entonces tú vas a empezar a ver lo que es gris, lo que es gris. No, no. Y de repente sí. dices, wow, si hay mucho que es gris, ¿no? Y en automático ya no estás viendo el dorado, ya no estás viendo el verde, no estás viendo otros colores. Entonces es aprender a mover ese foco, es aprender a decir, ok, bien, ya no me voy a enfocar completamente en estas dos cosas que están mal, que a lo mejor me está generando algo así, pero me voy a enfocar en estas otras áreas de oportunidad, me voy a enfocar en esto positivo, porque de eso se va a tratar también de trabajar y soltar y vamos caminando y ese es el proceso de aceptación, el ir haciendo esos cambios, hacer un enfoque, ir soltando, ir moviendo, a lo mejor me tengo que regresar es un proceso que lleva tiempo, pero que eh, afortunadamente, y lo hemos visto, pues sí lleva a una sanidad, sí lleva a una sobriedad, a una constancia. Y eso es lo más importante y lo que vamos a estar buscando. El bienestar individual, familiar e incluso social, ¿no? De cómo va cambiando todo ese sistema y cómo tú también o nosotros vamos percibiendo las cosas de una manera totalmente distinta.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sería, es un, lo que le llamamos un cambio psíquico uh -huh. desde lo más profundo, desde los pensamientos y, y dices ¿no? Estas distorsiones, poder ir viendo con el foco el mundo como de verdad es, porque, <ríe> exacto, sí, a través de interpretaciones más más sanas. Uh -huh. Muy bien, Rita, pues, Rita, yo te agradezco mucho que estés aquí nuevamente acompañándonos, eh, preparándonos para el, el, la cápsula final este, la próxima y a ti que nos estás viendo, agradecerte tu tiempo, agradecerte que te conectes, que nos escuches que estés aquí cada determinado tiempo que salen las cápsulas y pues invitarte a, a que no te pierdas la parte final de este espacio con Rita, agradecerte nuevamente que estés y recordarte que nos sigas por YouTube, nuestras redes sociales y también que recuerdas que nos puedes escuchar por podcast Aquí abajo eh, puedes encontrar todos los datos. Hasta la próxima.